0: Cueca apertada.
1: Não go. Não go.
0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, o criador e host desse podcast que se destaca em vários aspectos, assuntos, colaborações e até porque não nos assuntos polêmicos aqui da podosfera brasileira. Lembrando que o Cueca Apertada é um dos 155 podcasts mais escutados do Brasil no ano de 2020. Então, meu, muito obrigado a você que escuta o Cueca Apertada, que dá esse empenho, que dá esse gás absurdo e eu tenho que agradecer também aos nossos nossos padrões, se você quer ajudar o podcast com 5 reais, 10, 20, 40 reais, não importa a quantia, a gente agradece muito. Tenho que agradecer ao Otávio e a Bruna, que são patrocinadores desde o início que a gente começou essa campanha aqui. Então, meu muito obrigado por acreditar no podcast e vocês já sabem a pauta do programa e mandaram as perguntas para o nosso convidado aqui que está presente. Que é uma convidada, olha, eu tenho que dizer para vocês que lá em setembro, Setembro de 2019, logo depois do cueca ter feito um ano, nós conversamos com a famigerada Jade Soller, que é adepta à dieta carnívora. Então depois de um longo e tenebroso inverno, a gente acabou trazendo aqui a Dea. A Dea vai contar um pouquinho a respeito sobre o que é o veganismo, é um estilo de vida, é só não a se alimentar de animais, não é utilizar coisas que derivam dos animais. Então a Dea Kovara vai falar com a gente aqui é a respeito. Há 12 anos não come nenhum animalzinho adepto ao veganismo, mudaste seu estilo de vida. Vai ensinar um pouquinho pra gente porque a gente ficou muito no limbo esse tempo todo e agora a gente precisa de resposta né? Pra gente começar já esse papo, eu tenho que agradecer a Déia, eu quero uma salva de palmas pra Déia, que aceitou o convite no meio de tanta coisa acontecendo nessa pandemia maluca que não acaba, pra ajudar a gente a entender melhor sobre esse estilo de vida. Tudo bem, Déia? Como que você tá? Bem,
1: tudo ótimo, muito feliz em estar tá participando, principalmente pra dar né, uma outra visão pra vocês e muito feliz com o interesse também do pessoal em saber em querer saber sobre veganismo, né? A
0: gente precisa realmente saber os dois lados, né? Ou em então, mais lados, porque não, não existe certo e errado, existe o que é ensinado, e com o longo da vida, você vai aceitando ou não o que você vai absorvendo, né? Tem gente Exatamente. brinca que criança é uma esponja, você pode ensinar hum. ela a comer muito bem no início, ou então só comer coisa ruim, que ela vai levar isso pro resto da vida. É Só quando ela for mais velha, entender as coisas, ou, ou quase um adulto, ou até depois de muito tempo, que ela vai mudar esse pensamento. A gente conversou com uma pessoa que é adepta à carne o tempo todo, qualquer tipo de carne, e não come nada de vegetal, é, e porque a pessoa realmente falou que tinha muitos problemas, não de descobriam e com a dieta carnívora ela não teve mais nenhum problema de saúde melhorou muito bem o cabelo enfim, uma série de coisas que quem quiser escutar o programa na íntegra pode escutar lá depois eu deixo ele na, linkado aqui na descrição desse episódio. Por que você começou com esse pensamento de mudar de uma alimentação digamos comum, muito entre aspas aqui, pra uma dieta vegana ou pro mundo vegano na verdade, né? Sim,
1: então foi, eu fui bem cedo, foi com 14 anos que eu virei vegetariana primeiro, né? Certo. A até Tem essa transi tem várias transições dentro do veganismo e muitas pessoas nem sempre chegam ao veganismo logo de cara. Uhum. E também não foi o meu caso, né? Eu passei seis anos sendo vegetariana só, que é o chamado ovo lácteo vegetariano. Eu consumia ovos, le uh, leite e queijo. Iogurte, enfim, derivados. Certo. Mas foi muito por documentários, assim. Que hoje até a gente sabe, né? Documentário é um, um meio de divulgar, mas é bem do show, assim. Ele mostra muito coisa... Ele foca em momentos que talvez não sejam tão verdade. Principalmente na questão da saúde, assim. Mas quando eu vi, foi sobre abate. Eu não fazia a menor ideia que o animal que tava no meu prato era um animal mesmo, né? Aquele pedaço de carne era um animal. Então, foi chocante pra mim com 14 anos ver isso. Sim. E eu decidi naquele momento que eu ia parar de comer carne avisei pra minha família e parei. Nunca mais voltei depois disso. Nunca mais coloquei um, um pedaço de bicho no, no meu prato. E foi isso, tipo por, por alguns anos até eu passei sem querer olhar a coisa, sem querer entender o que, que era o vegetarianismo, e talvez por isso eu também tenha demorado muito para ser vegana. Mas conforme eu fui crescendo e vendo mais coisas sobre isso, eu decidi que... decidi não, né? Pesquisei muito e vi que, inclusive, pra minha saúde seria melhor ser vegetariana total, né? Vegetariana estrita, que é o que chamam. E daí o veganismo vem com parar de usar todos os outros produtos de origem animal. Inclusive, é um recorte que a gente tem que deixar aqui, que vegetarianismo estrito é o famoso plant Let's base it que é super comum na gringa, que é alimentação à base de plantas. Ou seja, tipo, se tu quiser usar um, uma marca que teste em animais, provavelmente tu vai poder, assim, né? Nada que te proíba. No veganismo já tem aquela coisa. Não. Se teste animais, se fere de alguma forma, o direito de um animal existir, a gente não, não usa.
0: É isso que você tá falando que é o extremo, né? Tipo, não, nada que venha de origem animal isso. vai ter contato.
1: Isso. A gente não usa a palavra extremo, só te corrigindo rapidinho, porque não pra nós até o extremo é não perceber que a gente pode fazer essas mudanças que são super simples. Uhum. Então, até eu, muitos veganos Não concordam comigo, mas Eu encaro o veganismo sim como um estilo de vida Porque ele tá na tua vida, né? Querendo ou não, a gente tem que estar tá sempre pensando O que, que a gente vai usar, se isso testa, se isso não testa E acaba sendo um exercício Diário. Então, é o teu estilo De vida, é o que tu faz, né? Não só isso Porque a gente não é formado só por uma coisa, mas Engloba toda a tua vida e todas as tuas Decisões de consumo, principalmente Pra nós, o radical é só não Pensar sobre como que a gente consegue Viver hoje em dia sem pensar o que nós estamos consumindo, da onde vem... Como que tem pessoas que não sabem da onde vem a comida... E realmente, né... A quantidade de vezes que nos perguntam se a gente quer um presunto... Quando a gente fala que é vegetariano...
0: Nossa, gente... é. Ai, meu Deus... É, você falou... A gente vai chegar nessa parte aí da, da questão do, do pessoal aí... Que não, não deixa... Não quer usar todo, qualquer coisa que vem de origem animal... Mas uhum. me surpreendeu que você falou que você começou... Que você ainda comia... Tomava leite, comia queijo... Uhum. É, uma das discussões que, foram, que, foi, que é muito falado É você consegue suprir tudo que é necessário Para um ser humano viver através do, do vegetarianismo Ou tem alguma deficiência Porque isso foi uma, uma das coisas que mais me deixou assim, incomodado Na outra entrevista
1: Então, sim, uh, várias pessoas vão te dizer que não Por causa da B12 certo. O que é a B12? Ela é uma uh, vitamina produzida por uma enzima de uma bactéria ela não vem da carne, apesar de muitas pessoas dizerem que sim, né, e falarem não, a gente não consegue, só consegue de produtos de origem animal. Por que isso? Porque antigamente o solo estava contaminado com essa bactéria que vive na sujeira do solo e daí os animais comiam, ou então a gente comia direto de plantas que estavam sujas, não lavava, né, porque a higienização das plantas que a gente come é, é recente, querendo ou não. Assim como os animais presos também é, vem, sei lá, da década de 50 40 no máximo que começou a, 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 o abate em massa dos animais então o principal ponto disso é a B12 e hoje em dia a gente sabe que a maior parte da população em geral tem deficiência da B12 até vou trazer do meu cunhado aqui que ele come carne, é totalmente fitness, carne branca, saudável e tal. E ele tava me falando que a B12 dele tava em 270. 270 é considerado baixo e já pode ter sintomas neurológicos, físicos de cansaço, perda de memória, enfim. A maior parte das pessoas acha que tá super ok uma B12 em 270. E daí quando a gente fala que a gente suplementa como veganos, eles já ficam, ah não, mas tem que suplementar, não é saudável. Na verdade, a gente está suplementando porque a B12 não pode baixar de 360. Entendi. Então, com alimentos fortificados, tipo um leite fortificado, que também leite uh, de vaca também tem uh, fortificação de B12, mas os vegetais também estão vindo com... A gente conseguiria manter um nível de 200 e pouco, 300 no máximo, que é o que a maior parte dos onívoros, né, que tem a dieta comum, assim mantém. Bem. Então, esse é o principal ponto da, de deficiência que citam, que é a B12, e na verdade não tem nada a ver, e é bem complicado às vezes explicar isso para as pessoas, porque é muito baseado em ciência, em artigo, em artigo com relevância, e as pessoas param e pegam o comum, até vou citar a Jade mesmo, ela em várias postagens, inclusive sou bloqueada na página dela, não sei que se dá bom. pra falar isso, mas enfim... <risos> Uh, mas em várias postagens dela, ela fala que, não, que uma dieta vegana não é saudável, Exato. porque tem deficiências. Mas, na verdade, seria só a B12 que os onívoros também têm muita deficiência. Pelas diretrizes a partir a diretriz de saúde, a partir de 60 anos, as pessoas têm que suplementar a B12. Então, é bem complicado a gente generalizar isso para veganos, sendo que é um problema de saúde... Total,
0: assim. E também você tem que fazer um acompanhamento médico, né? Se você tem que nutricionista, entender o seu corpo, porque cada corpo é um corpo. Você fala, Sim. olha, quero seguir numa dieta de, de restrição de, de proteína animal... Ele vai te ajudar no, na questão de como montar o seu prato digamos assim, o seu dia a dia e tendo a suplementação porque é necessário em certos aspectos. Às vezes Sim. você também nem precisa. Então, é. como você falou, generalizar às vezes não, não é o caminho. Nunca foi <risos> na verdade. Certo. Eu
1: inclusive passei anos sem precisar suplementar. Eu, fui, eu comecei a suplementar ano passado só. Já com 4, 5 anos vegana.
0: É uma escala que assim, tem, tem que acompanhar o que todo mundo deveria fazer, né? Cuidar da sua saúde e não esperar chegar quando tá com aquela dor insuportável alguma coisa, algum uhum. problema muito grande que aí vai procurar um médico.
1: Sim. E é bem engraçado porque é, eu, eu escuto isso sempre, hoje mesmo meu pai chegou e falou <risos> que, ai, ah, tu só come essas coisas, essas coisas aí que tu come, então não, tu deve estar tá com falta de vitamina, não sei o que, eu olhei pra ele eu, nossa uma pessoa com diabetes, hipertensão me falando isso, é difícil. <risos>
0: É, e é. também é, é, toda uma vida de só escutando as mesmas coisas, às vezes uma, uma educação também, então, uhum. é, é aquela mudança, né? Ah, o ovo fazia mal, aí depois começou a fazer bem, questão de um é. ano, sabe? Aquela coisa que tu não ficou, gente, e agora? Não posso comer mais ovo?
1: Mas isso é uma coisa até que a, a gente tá trazendo mais pro veganismo, mas o pessoal da saúde não tem um alimento que seja completamente ruim pra tua saúde. Mesmo de origem animal, carne, ovo, leite, todos eles trazem algum benefício. A questão é, a gente precisa desses benefícios, vendo que tem tantos outros malefícios que ele pode causar, inclusive para a saúde, né? Daí tem que pesar cada organismo. Tem pessoas que são altamente intolerantes à lactose, por exemplo, ou a caseína, que é a proteína do leite. O veganismo não quer fazer um terrorismo nutricional. A base do veganismo é o direito dos animais, né? Ele é político, é uma ideologia. Exato. Mas é mais fácil para nós mostrar o veganismo na prática, ou seja, o que a gente come, o que a gente faz, como a gente vive, porque realmente parece que nós somos uns alienzinhos, tá todo mundo nos olhando, tipo como, como que vocês vivem? <risos> então... <risos> Às vezes eu me sinto assim.
0: Não, mas é que a gente traz isso justamente porque, para esse contraponto. Eu fui num. Eu tive a oportunidade de ir uma vez em que era só comida vegetariana. Um restaurante por quilo. E Legal. fui experimentar. Eu fui experimentar tal. Eu comi, mas depois de uma, uma, hora, uma hora, uma hora e meia, eu tava já morrendo de fome. E eu falei, hum. gente, isso aqui não me saciou. Eu não sei se é a quantidade <risos> de coisas que eu comi. Pessoas acabam alegando isso quando elas com, conversam com você. Falando, poxa, tentei, hum. mas não me sinto saciado. Tem alguma maneira? maneira de, de enriquecer a alimentação, uhum. às vezes com mais grãos, não, não sei, tô colocando um panorama geral aqui, porque de alguém que tentou, tá? Foi, foi uhum. a tentar, mas não tive outras oportunidades de conhecer mais a, a culinária.
1: Me perguntam muito isso, várias pessoas começando no vegetarianismo, uh, crianças principalmente, vêm me perguntar isso, porque geralmente só tiram a carne e não colocam ou quantidade a mais ou uma proteína a mais. Uhum. Então acaba que realmente a digestão é mais rápida e dá um menor volume. A, a digestão da carne é super lenta no nosso organismo, ela precisa de muito tempo para conseguir né, fazer a digestão completa, isso deixa o nosso... Como é que eu posso dizer? Deixa o nosso organismo concentrado naquilo, em digerir a carne. Uh, quando a gente muda para proteína mais facilmente digerida ou para carboidratos complexos, que daí é a questão de cereais, produtos integrais, né, grãos integrais, vai um pouquinho mais rápido. Até porque a dieta vegetariana e vegana, elas têm uma quantidade de fibra muito maior. E a fibra é conhecida por acelerar, né, o processo digestivo. Então pode sim acontecer isso, a gente tem que sempre cuidar as quantidades. No início é um pouquinho difícil, assim, tu vai levar um mês para se adaptar até conseguir pegar a quanta a quantidade certa para não sentir fome depois. Ou então fazer um lanchinho ou mais, que antes não fazia. Mas é, é comum.
0: Eu já pensei, cara, não é pra mim, não, não sei. Mas eu fico com esse negócio que você falou de, ah, de sofrimento animal, de exagerar no consumo, você acaba indo... É, em mercado que você vê alimentos apodrecendo... O final de feira que você vê peixe ali que já não estão muito bons no, no final da feira, no final do dia... Que com certeza vão ser descartados no CA GESP, Isso com, com frutas também, legumes, leguminosas e tal... O, já, no colégio já foi me colocado aquele vídeo de como era produzido nuggets... Que depois o Gordon Ramsay oh. colocou para algumas crianças... É, choca na hora, com certeza mas nada vai mudar um apelo de um McDonald's do, do outro lado da escola Eu, usando isso como base você acredita que oh, se tivesse um, um plano alimentar desde o do, apresentado para os pais no início de uma gestação é, depois numa escola é, depois tendo mais opções porque agora realmente está crescendo muito uh, a quantidade de, de locais que vendem uh, só alimentos veganos
1: não, isso é ótimo. Até porque, uh, na verdade, isso é. Eu, eu acredito que isso é ótimo, mas a gente tem vertentes no veganismo que acreditam que não é bem por esse caminho que a gente deveria ir. Ah. Porque a nossa alimentação ela está muito ruim. As pessoas estão muito doentes pela quantidade de industrializados que tem. Exato. E que consomem, né? Uh, que é. o Bom, o McDonald's é a cara disso, né? Ainda mais depois daquele filme, A Dieta do Palhaço.
0: Sim, não. E todos os outros. O Super Size me Sim. mostra realmente que você passa mal se você comer três, quatro vezes por dia uhum. a mesma coisa, todos os lanches.
1: Sim. Não, e o lanche não apodrece, né? Pra ter noção da, da quantidade de coisa que tem nele. Uh, mas é bem isso. Tem uma linha do veganismo, que é o veganismo popular, que se consegue entra em, em mostrar para as pessoas que a gente pode consumir tudo de plantas naturais, que a gente não precisa comprar um hambúrguer, a gente pode fazer um que é fácil, é barato é rápido e é muito mais nutritivo mas também eu não consigo negar a importância de a gente ter um McDonald's oferecendo uma opção vegana, porque é bem o que tu falou o apelo do McDonald's, o apelo da indústria, nesse sentido, é gigante. E até a gente conscientizar todo mundo que não precisa comer aquilo da forma como se come hoje... Ter a opção mais saudável, ou pelo menos não tão ruim, e vegana é incrível, assim. Inclusive, eu tava vendo a quantidade de fast food, principalmente, ou novas food techs que estão surgindo, assim... É, cresceu gigantescamente na, principalmente agora na pandemia essa questão do veganismo, né? Eu até fiquei bem chocada porque não achei que tivesse sido tanto, mas foi mais de 400%.
0: Uou, não sabia uhum. desse número. E é e...
1: ótimo isso, né?
0: Com pra certeza. Você nossa... <risos> tendo mais opções, te abre a concorrência também do mercado porque também é um penso, falso pensamento geral que ah, você viver de, de um vegetarianismo, mudar sua, seu pensamento para um pensamento vegano é muito caro. É muito pelo contrário. Se você for no mercado e olhar Olhar o preço da carne com que você vai comprar de leguminosas... A diferença, Sim. eu acredito, seja gritante. Você deve ter algum é. embasamento falando isso.
1: Nossa, hoje mesmo acho que eu respondi uma dúvida dessas. Porque a carne, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul... Está entre 30 e 40 reais, podendo chegar até 60, dependendo do lugar o quilo. Sim. E a gente sabe quando a gente cozinha carne, ela ainda diminui de tamanho, né? O volume enxuga.
0: Exato. <risos> e ainda mais o... no Rio Grande do Sul, né? Que o pessoal <risos> come muita carne.
1: Sim, é. <risos> Inclusive, é, às vezes, um desafio ser vegano aqui. Mas eles também são muito abertos. É um ponto positivo, assim, que eu não vi em outros lugares que eu fui. Mas, enfim, se tu pega uma leguminosa, um feijão, o quilo tá no máximo 10 reais. E um quilo dá pra muito tempo. Tô morando sozinha em Pelotas, agora, no Rio Grande do Sul, pra estudar. Acho que eu sou estudante de medicina ainda. Então, eu tô estudando em Pelotas, e eu, eu moro sozinha lá. E daí eu consigo controlar melhor os meus gastos Porque aqui em Porto Alegre, como eu divido a casa com meus pais Ainda tem leite, ovo, às vezes eles comem carne também Então eu não consigo ver direitinho o quanto eu gasto mas teve meses que o meu gasto mensal chegou a 300 reais. Ah, com tudo de comida. Ah, de
0: brincadeira. 300 reais pra se alimentar certo. um mês?
1: Sim. sim é eu tô mudando
0: agora a dieta. <risos> tô mudando a dieta agora. Como
1: assim? Mas, sim, eu não comi pra mim. Muito, eu não comi muito industrializado, óbvio, porque isso encarece. Sim. Mas com comida natural, dura. As coisas duram. Feijão dura muito tempo, lentilha dura. Ah, tu enjoa de tanto que dura aquilo, só que aí é no mercado comprar alguma coisa <risos> mas é assim, é batata o quilo é barato também, dá pra fazer um monte de coisa, queijo vegetal, daí já dura mais três semanas o queijo na geladeira <risos>
0: Eijo vegetal, <risos> me explica isso que eu nunca ouvi Nossa, falar Nossa,
1: sério, deixa eu te explicar então
0: Juro A gente
1: tem várias <risos> coisas na de vegetal, né Inclusive é um ponto que todo mundo não xinga Que a gente chama de queijo, mas é vegetal A gente chama de leite, mas é vegetal E a gente tem até ovo vegetal agora mas industrializado isso.
0: É, eles são realmente um pouco mais caros do que um queijo normal. Enfim.
1: É, mas tu pode fazer em casa também, tem várias receitas na internet. E o que eu mais gosto é o de batata, porque fica. ele inclusive até derrete um pouco, dependendo do jeito que tu faz. Então é bem legal e esse é o bom do veganismo, né? A gente pode criar com um pouco. Então a minha criatividade na cozinha hoje em dia é gigantesca, né? E eu não sabia cozinhar um ovo quando eu era menor, quando eu comia, no caso. Então, é. é vai mim...
0: aprendendo, né? A gente vai evoluindo, vai crescendo vai aprendendo. Você falando assim, é, eu lembrei de um meme que teve alguns anos atrás, que a é da Bela Gil, num dos programas dela, que a pessoa falava Ah, que tal trocar isso, só pra uma abobrinha alguma coisa assim? <risos>
1: se quiser substituir o ovo em alguma receita, você também pode usar a Aura Pronobis. E o que eu faço é bater a hora Pronobis no liquidificador com água.
0: Isso passando na TV dá uma sensação de que é uma chacota com, com quem segue esse estilo de vida.
1: Pior que sim.
0: É, então. E você vendo assim, poxa, tem queijo vegetal, que aí ele é feito com mandioca. Eu tô dando uma pesquisada aqui. Tem diversas <risos> outras formas de ser sim. feita.
1: Mas eu vou te dizer que eu não fico com fome, tá? oficialmente fico com fome. Eu não me sinto inchada. Eu não, sei, tá, eu não sei se tu vai entender a sensação que eu vou te dizer, mas depois de um churrasco, tu fica um tempão sem conseguir sentar direito, falar, tu só quer ficar parado, assim, porque tá cheio. É
0: aquela, a famosa jiboiada, que você fica ali, Exatamente. você só fica vegetando, uhum. assim, parado, só, só cozinha, só realmente fazendo digestão, você não quer fazer Exatamente. nada.
1: Exatamente, eu não tenho isso, eu posso... Eu, termino de comer, eu tô pronta pra fazer qualquer coisa, sair, passear e tal, enquanto as pessoas estão meio tipo, ah, preciso dormir. <risos> então, é uma, é uma vantagem, inclusive, não ter essa digestão lenta.
0: Certo. E você, obviamente gaúcha, com a família reunida, churrascão rolando, o que, que você come e se você utiliza a mesma grelha que, que o churrasco está sendo feito? Que isso daí ah, com é. certeza vão perguntar, hum. porque ah, ela certo. vive com gente que não é, é vegana, que come carne, mas ela pega o suquinho da, da carne ali. Eu estou pegando <risos> realmente o, o pessoal mais chato, que vai realmente questionar <risos> isso.
1: Eu sei que vão me crucificar com isso, mas dá até nojo. Hoje em dia eu não sinto mais cheiro de carne. Sabe o cheiro bom que vocês sentem? Eu não consigo sentir... Porque foi muito tempo sem comer, sem... Sem é, Sem querer comer. Uhum. Então, hoje em dia, eu sinto muito cheiro de gordura em churrasco. Inclusive quando... Porque daí vai chegar o chato do churrasco, né? Ah, não, mas é porque não foi com carne de primeira. Inclusive, com carne de primeira, eu sinto esse cheiro de gordura, de... Não, não me traz apetite nenhum. Então, quando a gente tá fazendo churrasco, eu sempre dou uma olhadinha, tipo Ah, cuidado pra não botar junto. Então, eu, eu espero todo mundo terminar, vou lá e coloco os meus, ou coloco antes. Porque senão fica pingando e eu eu sou um pouquinho chata com isso já. Não, com a época que não foi logo quando eu virei vegetariana, vegana, eu não me preocupava tanto porque eu achava que eu ia incomodar os outros. Mas tem um momento que é realmente nojento, então é melhor separar, se passar de louca e chata mesmo, porque é ruim a gente não gosta, eu realmente não gostaria de sentir o gosto da carne, porque eu não acho que vai me fazer bem. Uhum. Mesma coisa com leite, tipo, hoje em dia se eu tomo leite, sei lá, pode acontecer com o meu organismo.
0: É, porque você acaba perdendo, né, as, as bactérias fazem a digestão tal, porque não é. tem um alimento, então, muito provável que você passe por um processo de intolerância realmente à lactose.
1: Sim, com certeza. Mais da metade da população é intolerante à lactose <risos> ou desenvolve uma intolerância mais pro, pro meio, final da vida, né. Sim. Então, com com certeza, eu já não tenho mais nada de, de enzima digestiva no meu organismo.
0: Você vê como é curioso, né? O corpo humano as, é, acaba se adaptando realmente ao que você vai ingerindo, o que realmente falam, okay. você é o que você come.
1: É, Nesse ponto, eu até sou um pouco mais radical, assim, não... Na questão do leite, a gente tem as enzimas para digerir a lactose quando a gente é pequeno, porque a gente toma o leite da nossa mãe que tem lactose. Mas depois do desmame, a gente não produz mais. E algumas pessoas continuam produzindo, por algumas mutações no organismo Mas tecnicamente não Porque a gente já cresceu A gente não precisa mais Tomar leite de mãe, né? Principalmente se a tua mãe For, for uma, de uma vaca, no caso isso,
0: isso é uma das coisas Que eu realmente me pergunto Poxa, por que que influem, botam tanto Que a gente precisa tomar leite A questão de cálcio Sendo que... É um outro animal. Isso é que eu não consegui, nunca consegui entender. Um alimento de um outro animal para sua subsistência. Tem, tem alguma coisa a ver com é realmente essa questão do, do cálcio, dos ossos, do crescimento? Você não poderia trocar para um leite vegetal, sei lá, um leite de soja, alguma coisa que, que tivesse esse, esse cálcio todo? É.
1: É mais fácil que isso. É. A gente pode trocar por vegetais verdes escuros. Ah. Brócolis, couve, todos esses são muito ricos em cálcio, e são muito melhor absorvidos pelo nosso organismo do que o leite da vaca, que tem, eu não vou saber te dizer agora com certeza, mas ele tem uma enzima, se eu não me engano, retarda a absorção do cálcio pelos ossos. Então, é bem melhor tu comer vegetais do que tu tomar leite para o cálcio, inclusive em quantidade. Os vegetais têm muito mais quantidade de cálcio do que o leite, e daí o que que falam ah, tu não consegue consumir a quantidade de vegetais que tu conseguiria tomar um copo de leite é verdade mas tu dividir pelo dia tu consegue então é muito uma questão de organização da dieta para conseguir alcançar todas as metas sem precisar tomar um, um alimento né que não não, é, não foi feito para ti ele foi feito para engordar um bezerro de que vai che que vai chegar a 200 300 quilos ele não é pro nosso organismo. É diferente do leite da nossa mãe. Que foi feito com os nutrientes certinhos pra nós. Ah. Então, eu também acho muito estranho isso. Foi um baque pra mim entender. Como assim a gente pega o leite de outro mamífero pra tomar? Não faz muito sentido. E também quando tu troca o mamífero... Uh, até tem gente que bebe leite de cabra, né? Sim. Mas se tu troca pra um cachorro, as pessoas já fazem cara de nojo. Mas qual a diferença?
0: Não é leite? Não é um animal mamífero é. também?
1: Exatamente.
0: Ou sejam Mas crianças... Mas é muito a
1: questão da cultura. Sim,
0: vai dar cultura e isso daí não, não tem muito o que fazer. Em algumas regiões, é. realmente é leite de cabra, não existe vaca. Sim. Ou qualquer outro mamífero que seja. A gente brincou é, no, no filme do Star Wars, lá no... Em, acho que foi o oitavo, aparece um protagonista lá tomando leite de um animal super esquisito. O pessoal fez... Foi um E um coletivo na sala de cinema. Mas toma leite de vaca, os irmãos tomam leite de vaca, sabe? Então... É que as
1: pessoas realmente acham que o leite veio embalado. Elas não sabem da onde vem, porque a gente perdeu essa conexão com o alimento. Da onde ele vem? As pessoas não sabem dizer. Tanto que elas ainda acham que a carne que tá no mercado veio de uma pecuária extensiva, onde as vacas estão livres, soltas, brincando uma com as outras, e daí alguém chega e dá um tiro na cabeça dela e pronto, ela morreu não é assim, são lugares totalmente insalubres, que sério, eu não sei como é que as pessoas trabalham lá óbvio que eu sei que é por causa do dinheiro, né as pessoas precisam ganhar dinheiro, mas são lugares que adoecem animais e seres humanos, né
0: é, eu acho que hoje nem tem tanto assim, né de, de, de dessa produção em massa de, de alimentos a não ser quando é, ah, a produção de, de exportação de carne aumentou que aí você só vê realmente a carne embalada você não Sim. vê o, todo o processo O animal sendo um vivo.
1: E mesmo assim, quando as pessoas param pra olhar os documentários Tem ó, alguma chavezinha na cabeça delas que às vezes não liga e elas param e começam a arranjar um monte de desculpa. Ah, mas não é assim. Ah, mas o meu tio. Quando chegam com o meu tio tem uma fazenda e ele cria as galinhas soltas, eu já. Assim, ó. Tá bom, amigo. respira ah, respiro fundo. É, Porque respirar. sim, óbvio que tem pessoas que têm galinhas. Eu tenho uma amiga que tem galinha em casa, em pelota, sabe? Sim. Então, tem pessoas que criam galinhas, mas não é a mesma coisa de um, de um lugar gigantesco com milhões de galinhas juntas, se pisoteando sabe então fora que também tem toda a questão do tempo do animal né antigamente a galinha vivia tantos anos hoje em dia ela vive tanto, vive sei lá um terço disso e já tá pronta para o abate
0: é, isso daí é uma coisa que tem realmente ser tem que ir atrás e aí, é, é aquele negócio, ah, é mais fácil eu comprar, já tá ali pronto no, na, na prateleira do mercado, pega e traz, uh, passa um azeite, tempera ali com meia dúzia de, de tempero, uhum. faz na, na chapa ali, acabou comi, tô satisfeito, boa noite. Isso implica em outros tantos problemas de saúde, né? Entupimento de artéria, colesterol... Uh, às vezes até desenvolver algum, algum câncer pelo estilo de vida, a pessoa não se, não, não se movimenta, enfim, é uma série Bom, de coisas. a carne
1: mesmo é classificada como potencialmente cancerígena pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, então
0: e aí, é bem
1: complicado isso, sim. daí quando a gente fala hoje em dia, então, depois né, da pandemia e de tudo que deu errado... Ano passado As pessoas ainda têm a coragem de me dizer Ah, mas não dá pra acreditar na Organização Mundial da Saúde, né? Are you fucking kidding me? Eu é, gente E <risos> é outra é coisa
0: aí. que o pessoal coloca é Ah, mas você não vai ter a força que uma proteína de um animal te dá Cara, tem halterofilistas que são veganos Grandes Sim. nomes do esporte são veganos Então não...
1: Inclusive é melhor nosso corpo se desenvolver isso Porque, né? É uma, eu vou dizer uma proteína de melhor qualidade, mas porque não envolve os, benefi os malefícios de doenças, né? Mas Não existe proteína de melhor qualidade, só deixando claro. Uhum. Mas como a gente não tem os malefícios da carne, de demorar pra ela digerir, de ficar meio grogue, assim, depois que come, uh, eles... Uh, quem é atleta desenvolve uma energia muito maior para conseguir treinar. Isso inclusive tá no documentário Dieta dos Gladiadores, né? Isso. Que como todos são super demonstrativos, mas a ciência peca um pouquinho ali também.
0: Ah, olha só, hein?
1: A gente tem que ter cuidado com isso, porque hoje em dia a quantidade de informação distorcida que estão dando sobre ciência é complicado. Inclusive no veganismo.
0: Pessoas têm preguiça, por isso que a gente tenta tem. sempre trazer um, um panorama geral. Nunca que a a gente fala aqui, pros ouvintes eles já sabem, eu sempre falo isso, não é 100% isso, gente, vocês têm que pesquisar, tem que ir atrás e ver Sim. o com o que melhor você absorve do programa. O programa é só uma introdução ao tema. Ele pode ser um pouco polêmico, a gente tá aqui criticando bastante coisas, porque é o que a gente tem de conhecimento. O, o que o pessoal acaba também trazendo é que é o seguinte, ah, mas e o pesticida, ele não faz mal? Ah, e aí, como é que eu faço? Ah, mas o tiozinho da feira aqui, ele vai me trazer uma coisa que tem ali, um monte de pesticida, e aí, mas isso não faz mal também?
1: Uh, faz ah! tá, Vamos começar que a gente não tem estudos suficientes Pra mostrar quais são os Problemas disso Mas o que a gente tem até agora é Uh, se tu come, o mal não é tão grande quanto quem tá lá fazendo lidando com pesticida, né aquelas pessoas realmente sofrem muito mas a gente comendo não, até trazendo da dieta carnívora, que o que eu vejo muito eles falando é que não é para comer na, nenhum vegetal porque eles não nos fazem bem, uh, as maiores cabeças da medicina e da nutrição sempre falam, é melhor a gente comer os vegetais não orgânicos do que não comer, ou seja tu vai comer ali um agrotóxico com um pe um pesticida junto até vai, mas o benefício para ti é melhor do que tu não comer. Então até quem segue... Quem tem uma dieta né, normal, assim, onívora sempre inclui vegetais. Porque eles são protetores contra diversas doenças. E um dos motivos de a gente estar tão doente, né, ter uma sobrecarga maior até no sistema de saúde por causa disso, é viver de industrializado e deixar a salada de lado. Sendo que ela é tão importante para nossa saúde.
0: E traz então... to todos os benefícios. É que tem, tem aquela diferenciação, né? De leguminosas mais escuras, uh, com mais claras. É O complemento Sim. da salada. que o pessoal acha que a ah, salada vou comer um alface e tá resolvido. E um não alface é... e um tomate. Exato. É. Quando tem um tomate.
1: É, às vezes é só o alface. E eu vou te dizer que eu odeio o alface. <risos> ah, acho horrível. Tem tanta coisa melhor para comer. Mas é isso, as pessoas não sabem fazer uma salada, principalmente porque tem aquela coisa de ai ah, não, salada é ruim, é melhor comer um hambúrguer cheio de queijo, de carne E de fato, por teu paladar que já tá viciado numa dieta com excesso de gordura, com excesso de açúcar Realmente vai ser melhor, mas pra tua saúde não Então mesmo quem segue uma dieta carnívora, uma dieta onívora, é melhor comer os vegetais porque mais pra frente vai dar problema.
0: É que também remete à ancestralidade, né? Você, quando os seus ancestrais, quando viam aquela ali, nossa, eu preciso de energia, eu preciso caçar, eu preciso... não tinha esse conhecimento, eram alguns, alguns grãos que eles conseguiam caçar, ainda mais quando era, a humanidade era nômade. Então, quando conseguia caçar hum. um animal, tinha energia. A partir do momento que okay. sentou, e falou, não, agora eu quero que tem registros isso falando, que os seres humanos pelo menos que eles estão identificando seres humanos, eles só pararam de ser nômades a partir do momento que eles aprenderam a, a cultivar cevada pra fazer cerveja então assim, você só começou <risos> a...
1: Eu não sabia não,
0: é, pro procura depois, tem um, tem um estudo, se não me engano foi publicado há uns dois anos atrás Falando ah, exatamente isso, que o ser humano ele só parou de ser nômade quando ele aprendeu a, a realmente a, a cultivar a cevada para produção de cerveja. Ou seja, a cerveja pode ser um dos primeiros produtos criados pela humanidade. É. Então. <risos> e
1: ainda tem gente que diz que a gente evoluiu por causa da carne. Exato! É a cerveja nos colocou onde a gente tá. Exato,
0: porque aí você tem que adaptar o ambiente ao seu bel prazer. E aí começar Sim. a se desenvolver mesmo no que ficar andando quilômetros pra tentar achar uhum. um animal. Enfim.
1: É. E... Não, e uma coisa que falam muito também é isso de a gente só desenvolveu por causa da carne, né? Mas exatamente o que tu tá falando, a gente começou como nômade caçando e daí evoluiu e de fato na história a gente evolui para pro sedentarismo, que é conseguir sentar e cultivar para não precisar sair caçar e ter todos os nutrientes que a gente precisa. Então eu não sei de onde é que as pessoas tiram que a nossa evolução foi a base da carne, ela realmente serviu por muito tempo para nós, mas que depois que a gente começou a, a colher o que a gente planta e também a cozinhar, foi aí que, né, subiu, chegamos até isso, onde estamos. É isso, com as nada. pessoas querendo voltar para dieta carnívora. <risos>
0: não, não há Nada contra também Mas é, como a gente tá falando aqui Sobre o veganismo Acaba sendo um pouco complicado Defender esse lado Porque justamente falando da, dos animais como, como um todo, né? De você pegar, tem o, o sofrimento E muitas vezes as pessoas falam Ah, mas para que isso vai parar de comer Sendo que ele já tá morto? Gente, Sim. é justamente pra mostrar Que existe um desperdício Então parar hum. de produzir De se consumir mais Então menos, menos vidas serão perdidas isso as Exatamente. pessoas não entendem.
1: É que elas não param pra pensar. Eu sinceramente acho isso. Elas não param mais de dois minutos antes, uh, antes de falar alguma coisa. Elas só soltam frases e acham que tá super certo. Mas se tu parar pra pensar, aí a gente tem um, um atraso de pensamento gigante porque isso envolve economia. Ou seja, tipo a gente tá diminuindo uma demanda e eles acham que vai continuar tudo igual.
0: Obviamente que uh, não.
1: Né? Se a demanda diminui, obviamente eles vão começar a produzir menos. Que é uma das coisas que. É... Eu, no veganismo, não acredito que todo mundo vá se tornar vegano. Pelo menos não pelos próximos 50 anos, assim. A não ser que aconteça alguma coisa muito grave pra isso. Mas eu sei que a gente vai conseguir diminuir muito o número de animais abatidos justamente porque a gente não vai ter mais aquela procura, né? então aí já tá o primeiro erro deles de pensar que a gente não muda em nada, ah, né? Uma pessoa vegana não vai mudar em nada no sistema, a gente muda, a gente já está mudando. Hum, e a segunda parte é ah, ele já está morto, então eu vou comer para não desperdiçar. Não, tu não vai comer para não desperdiçar, tu só vai deixar para que outra pessoa coma ou que, sei lá, o que eles vão fazer com a carne, joguem fora transformem em alimento para outros animais, que eles também fazem isso, né? Pegam os, eles pegam os restos que estão apodrecendo e fazem outras, outros processos com eles para alimentar animais. Exato. Então, não geram um grande desperdício, mas eles vão pensar, não vou mais produzir tantos também. Sim. E é assim que a gente vai aos poucos mudando a percepção das pessoas.
0: Você vai mudando toda uma cadeia a partir de pequenos gestos, de, de uhum. um. Eu vi um vídeo da, da Carol Kuhn, que é essa minha colega. Que ela foi, uhum. é adepta ao veganismo e tal. E ela colocou uma coisa que, assim... Ela, quando fez a transição... Ela queria ser aquela de mostrar o sofrimento animal... De fazer piquete na frente de McDonald's... Enfim... Até uh, o, ela, se, ela entender... Ou que existem outras vertentes... O, o conhecimento que ela absorveu... E ela conseguir transmitir isso de uma forma que as pessoas entendam... Não só de... Aos gritos e pontapés... Digamos assim... Você acaba realmente... Conscientizando mais as pessoas... Concordo
1: totalmente com ela...
0: Então... O, o seu conteúdo no Instagram... É basicamente mostrar... Que as pessoas podem... É, adaptar a sua, a sua rotina... O seu consumo... Pra alguns para mudança para o pro veganismo pelo menos tentar algumas receitas diferentes como que você é você tenta fazer você tenta fazer isso uhum. como, como que surgiu essa ideia de querer conscientizar de, é realmente já veio lá de trás com os seus 14 anos ou foi agora que você entrou na, na, na universidade
1: então, eu sempre gostei muito, muito, muito de redes sociais e elas sempre me ensinaram muito, uhum. então desde pequena eu vivia no computador aprendendo tudo que eu pudesse mas nunca tive a ideia de criar alguma coisa para falar sobre o veganismo até porque eu tinha muita vergonha, isso é uma coisa que a gente não fala muito no veganismo, porque parece que a gente está se vitimizando que a gente só fala de sofrimento e agora nós somos as vítimas, mas querendo ou não quando tu é pequeno eu tinha 14 anos. Nossa, eu sofri muito bullying.
0: Eu imagino. Muito,
1: muito, muito. De, realmente, eu tive colegas que tentaram colocar um pedaço de carne, de, não foi nem carne, foi salsicha, na minha boca, dizendo, ah, tu vai comer, tu vai comer.
0: É absurdo. São coisas horríveis.
1: Então, uh, era muito complicado pra mim querer falar sobre isso. Eu só ria das piadas, ficava quieta, até que eu fui entendendo que eu não precisava as pessoas, mesmo me tratando como um mini alienígena assim, tipo, ah, olha só do que, que ela vive, elas queriam entender realmente como que eu vivia porque elas achavam legal aquilo e daí quando eu saí do colégio eu percebi que logo em seguida deu um, dois anos, um monte de gente começou a virar Vegetariano, um monte de gente que me criticava Inclusive, e eu achei aquilo genial Porque, querendo ou não, foi o primeiro contato deles E eu pensei, será que eu posso fazer isso com mais pessoas? Será é. que se eu falar sobre isso sobre, De uma forma mais leve Por mais que às vezes eu coloque um que outro vídeo De sofrimento, porque eu acredito que as pessoas Têm que ter esse ponto Pelo menos uma vez, elas precisam ver alguma coisa Será que fazendo isso Eu vou conseguir conscientizar mais pessoas A tentar mudar? E daí eu fui fazer aos poucos, assim, eu tinha muita vergonha de né, entrar na internet e tal uh, daí eu comecei super escondida de todo mundo sem mostrar minha cara, só o meu namorado sabia <risos> e ele super me incentivou inclusive, daí a minha ideia era falar mais sobre saúde, mas acabou que eu gostei muito de falar sobre veganismo sobre de um monte de coisa junta e fui descobrindo mais o veganismo também fui aprendendo muita coisa, e eu queria mostrar ao mesmo tempo tudo que eu aprendia, e foi assim que foi surgindo. E é na pandemia teve um boom gigantesco na página, que eu adorei, assim, e tô tendo uma troca muito legal com as pessoas, inclusive pessoas que comentaram e dizem: por enquanto eu não quero diminuir. Não quero parar, na verdade, mas tô conseguindo diminuir com, com as tuas dicas. Sim. Eu acho isso genial, assim, é muito legal ter essa troca.
0: É, eu tive uma fase que realmente foi... E até hoje, até eu diria, antes era de muita carne vermelha, hoje em dia já baixa bastante. Mas eu não tive a, a oportunidade de comer alimentos que eu realmente achasse gostosos, assim, pro meu paladar hoje em dia. Mas já pensei, hum. putz, quero dar uma diminuída fico com essa sensação de tô conversando com a comida a tarde toda, à noite então é pior coisa para comer uhum. carne e tal e é isso que eu queria te perguntar realmente agora é receita alguma coisa que assim para o seu paladar eu sei que você já tá nossa isso é maravilhoso mas para quem quer começar uma transição alguma dica tentar adaptar aos poucos como, como que você acha hoje, um pouco já mais, já bem mais esclarecida na verdade, como que você indica para alguém que quer dar o primeiro passo?
1: Então, tem vários industrializados mais acessíveis Eu começaria por aí, se o meu paladar fosse que nem... Quando eu era pequena, só vou esclarecer isso Eu só comia porcaria Eu sou uma pessoa que só comia salgadinho, cheetos, ruffles, é bolá, todo tipo É criança, Sim, mas era, era só isso, porque eu, eu tava com a minha avó e ela queria me dar tudo De né, porcaria e tal, de coisinha pra criança, pra eu me entreter ali e ficar Sim então eu só comia isso e o meu paladar se adaptou a coisas extremamente industrializadas. Então eu, eu tive um processo de mudar o meu paladar para alimentos naturais. E uma coisa que eu percebi é, eu podia pegar alimentos mais naturais, mais industrializados e tentando aos poucos. E eu fiz isso, tipo, comecei obviamente com barrinha de cereal, que todo mundo começa por aí quando quer fazer alguma mudança, né? Que é uma porcaria, mas enfim, comecei <risos> por ali e fui vendo os sabores. Então, o que eu indicaria? Primeiro Pegar um industrializado, uma coisa que né, tem uma gordura, tem um açúcar que vai favorecer o teu paladar E aos poucos ir fazendo receitas Ah, eu tô com vontade de fazer uma receita hoje Pega uma receita de um hambúrguer uh, Tem uma receita até que ganhou o meu namorado que é uh, hot dog de cenoura Hot dog gostava. de cenoura? <risos> ele não gostava de cenoura e ele adorou aquela receita então, botando tempero, um molho, tudo fica mais uh, acessível ao nosso paladar, assim. Mas sempre aos poucos, mudando uma coisa numa semana, uma coisa na outra, porque se tu vai com muita sede ao pote, tu acaba desistindo, se tu encontra muitas dificuldades juntas, né? Eu vi isso quando eu comecei a colocar vegetais. Eu queria fazer tudo junto, assim. Daí eu comecei com meu um monte de coisa. No final da semana eu já tava, Jesus, eu nunca mais quero ver verde na minha frente. <risos> Mas indo aos poucos, depois consegui. Hoje em dia eu, como minha alimentação é mil vezes melhor e minha saúde também. Certo. Mas assim. E receitas também simples. Porque quanto mais difícil é a receita pra fazer ou mais ingredientes tem, a maior é a chance de dar completamente errado e sair um gosto estranho. Então, né, pegar um uma lentilha amassar é cozinhar e amassar ela com um pouquinho de farinha e uns temperos e fazer um hamburguinho por exemplo e daí coloca um pouquinho de óleo e dá uma fritadinha nela fica um hamburguinho olha
0: só natural
1: saudável super rápido e bom né ah não sei que a pessoa não gosta de lentilha mas daí dá para fazer com feijão com grão de bico com soja com o que quiser
0: mas aí você tem que deixar ele um pouco mais grosso, não pode, assim, você falou rápido, mas aí você cozinha na panela de pressão, tal, demora um tempo, uh, alguma coisa mais prática, digamos assim, porque as pessoas vão questionar e vão falar ah, mas eu consigo abrir a geladeira, pegar um bife, fritar e acabou, entendeu? Alguma coisa assim, um pouco mais Sim. rápida que, que você poderia indicar é, porque justamente a, 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 a temática do, do programa de hoje é conscientizar que assim, uhum. veganismo é pra realmente evitar o, o consumo exagerado, pesca predatória, é, maus-tratos de animais e tal. E o vegetarianismo ali pra gente tentar mud um, mudar um pouco os hábitos alimentares. Nem que a pessoa comece a comer um pouco mais de vegetais. Eu acho que já é uma vitória aqui do programa.
1: Tá, o que, que eu posso dizer? Tem, uh, sabe aqueles hamburguinhas que tem de carne também, que é embalado um Uh, tem vegetal desses também
0: uh, ah. Que é um,
1: dois reais Então é uma boa alternativa certo. De já deixar ali pronto Então quando quer alguma coisa rápida pode pegar ele Mas uma coisa que a gente incentiva muito No veganismo é se conectar Com a comida e com o processo De alimentação Então pegar um dia, sei lá, duas horas Faz vários hamburguinhos Que conseguir fazer assim E deixa congelado Pode congelar numa boa, mesmo não tendo coisa. conservante sim. nem nada. Uhum. Sim, Aí, com gente. certeza. Tá vendo? Inclusive melhor. Uh, também tem tofu, pra quem quiser fazer um. dá pra amassar ele, botar uns temperinhos, fica parecendo um, um ovinho mexido. Se tu botar pima... uh, pimenta não, sal preto, ele deixa com gosto de ovo, inclusive.
0: Pera. Tofu? Você se, se sente o gosto de, de ovo?
1: Se tu colocar o sal preto.
0: Gente. É que o sal
1: preto é rico em... Ah, enxofre. 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 Ele é rico em enxofre. Enxofre é basicamente o que dá o gosto do ovo. Que é aquele... Aquele gostinho de podre, de ovo. sabe? Sim.
0: <risos> é. O gosto e de cê ovo. Vamos é. deixar assim.
1: Você coloca ele no, na, no... Eu coloco muito no feijão branco. Eu não sei porque que eu gosto de colocar gosto de ovo no feijão pro, branco, mas fica ótimo. E é uma super alternativa. Porque Olha. realmente quem tem saudade do gosto de ovo é exatamente igual tanto que eu já dei para várias pessoas experimentarem elas ficam tipo isso tipo, uh, tem gosto <risos> de ovo então, sim é genial
0: tá vendo alternativas para você começar sim. e todos esses produtos assim você tem que ir algumas vezes no mercado pelo menos uma vez no mercado por semana você porque é tudo muito fresco é. você não pode deixar as coisas é, apodrecerem tal então você tem um, um, um custo consciente justamente que aí o seu custo de alimentação fica bem mais em conta também tudo é muito fresco Sim. deve ir muito em feira
1: ah, eu te dizer que eu não sou muito fã de feira tá. porque geralmente elas estão longe da minha casa, tá. mas no dia da feira do mercado, que ele sempre tem um dia que fica tudo mais barato na, na feirinha né? e daí eu sempre escolho esse dia e vou e compro tudo pra semana, assim
0: mesmo e, esse sal realmente. preto, que eu nunca ouvi falar, a primeira vez que eu tô descobrindo ele, eu tô foquei, não, mas sal preto. foi
1: naquele de loja natural mesmo. Ah, <risos> tá.
0: Então tá bom, porque no, no extra é. aqui do lado de casa eu não, nunca vou achar o sal preto, por isso que eu nem a meu desconhecimento e acho que de muita é. gente também. Mas... mas
1: isso dá pra comprar pela internet também, daí vem, vem rapidinho e ele é as pessoas vão achar ele mais caro até ele realmente é mais caro mas dura horrores né porque uma pedrinha do sal preto dá um gostão de ovo assim então dura muito eu já tenho meu há mais de dois anos <risos> então mas só isso já é uma maravilha só de tirar o produto de origem animal e não apoiar a indústria já é um avanço gigantesco seja para o que for assim então... Qualquer coisinha que vocês conseguirem mudar, já... Assim, ó... Pode ter vegano que vai dizer que não vai ajudar em nada, mas ajuda. Sério, eu tenho... Eu tenho certeza absoluta disso.
0: Não ajuda, porque é justamente diminuindo o consumo que a gente vai vendo a, 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 a mudança e a diferença.
1: Sim. Duas Inclusive per... nos gastos. Né? Ah,
0: sim. Obviamente, pro custo, <risos> pelo amor de Deus. Duas perguntinhas aqui, né... É... Um, uma delas é pra quem quer se informar mais, saber um pouco mais disso, você tem algumas fontes seguras, assim, que você pode indicar, além, obviamente, do seu Instagram, que a gente vai fazer o jabazão dele daqui a pouco, é algum local onde você realmente dá uma pesquisada, que você consegue olhar, que tem novidade, que traz um, um que você se sente segura em divulgar, falar, olha, nesse lugar aqui eu, eu confio um pouco mais pra entender mais do assunto sobre uhum. o veganismo, vegetarianismo, pra gente saber quem, quem se interessar e ir atrás.
1: Tem a Sociedade Vegetariana Brasileira tá. e também tem a Sociedade Vegetariana uh, Americana. Os dois sites deles são ótimos, porque eles sempre trazem artigos, eles dão respostas para dúvidas comuns, assim, principalmente quando sai algum artigo uh, ah é uh, o, ve o veganismo deixa as pessoas menos inteligentes. Daí eles vão e dão uma resposta baseada em ciência, geralmente com vários profissionais da área. Então é assim, super confiável Os dois, tanto da sociedade Vegetariana brasileira ou da americana E também tem O Fábio Chaves Que é, acho que um ícone No veganismo assim, brasileiro Que ele tem um canal no Youtube, inclusive Falando sobre veganismo dando, uh, Ele fala muito Sobre produtos uh, Que às vezes a gente acha que não são veganos E acabam sendo Olha Então, só. por exemplo, a bolacha Oreo A gente... Uh, Qualquer pessoa olha para aquilo e diz: Não, aqui vai leite. Na verdade, ela é super apta pra veganos.
0: Jura? <risos> Não Sim. acredito.
1: Teve uma época que a traquinas também era, só que eles acabaram colocando leite na fórmula. Então, tem vários produtos que a gente encontra rapidamente, assim, no mercado, que são aptos para veganos e, às vezes, as pessoas passam batido porque não sabem, não entendem direito o conceito de veganismo e tal. Então, massas também, tipo, ah, tem opção com ovos e sem ovos. Não muda o gosto dela ter ovo. Então, compra sem ovos, que é mais natural ainda. Geralmente, só tem sêmola de trigo. E ele vai dando essas dicas e é super legal pra ver. Inclusive, você tá tentando só diminuir o consumo, Já ver os produtos ali que tu pode trocar na tua lista. É bem legal. E a
0: pergunta que não quer calar: Existe ex-vegano? <risos> Depois que você ah, começa nesse, nesse estilo de vida, de realmente querer o bem, de trazer essa energia toda. Você já conhece algum ex-vegano?
1: Não existe ex-vegano. Eles vão te dizer que eles eram veganos, eles deixaram de ser, mas eles nunca foram. Porque o veganismo, apesar de a gente colocar... Que principalmente eu coloquei hoje, né? É um estilo de vida, mas ele tem uma ideologia por trás. E ideologia a gente não larga, assim. A não ser que ela realmente não fosse pra nós. Então não existe ex-vegano Existe pessoas que tentaram Entrar nessa ideologia Mas ela não estava não de acordo Com o que eles realmente queriam E geralmente eles falam sobre saúde Quando eles dizem que deixaram de ser veganos O que é estranho Porque o veganismo não causa nenhum mal à saúde A gente tem um exemplo recente De um Se eu não me engano ele é fisiculturista Americano, ele teve um filho e ele era vegano e falava abertamente sobre veganismo nas redes sociais e ele anunciou que ia deixar de ser vegano por causa do filho dele, que ele falou com vários profissionais e tal. E daí ele né, deu esse anúncio e acho que seis meses depois ele voltou atrás e disse não, não consegui deixar de ser vegano estou voltando agora, foi um erro, eu peço desculpa a todos, realmente me equivoquei em falar de saúde e agora já está tudo certo, então quando tem uma ideologia é difícil voltar atrás, principalmente se tu sabe que outros seres estão sofrendo por umas escolhas tão, tão simples, é só deixar de comer carne, eu sei que para muita gente pensa assim, como assim só deixar, é o que eu como sempre. Mas a gente tem tanta outra coisa para comer e a gente consegue fazer essa... O bom do ser humano é que a gente consegue mudar hábitos, a gente consegue mudar o nosso paladar, o nosso corpo se adapta a praticamente qualquer coisa, do bom ao ruim. Então é só deixar, mas a gente tem que ter uma motivação por trás. E quem deixa de ser vegano não teve essa motivação muito forte.
0: Exato, mas são escolhas, tudo na vida é escolha.
1: Exatamente, até porque o veganismo entra muito na questão filosófica de ética e moral, né? Sim. É moral comer carne, porque a sociedade inteira come, é aceitável, mas eticamente não é, assim, não é ético comer carne justamente porque envolve sofrimento de outros seres. Exato. E vários filósofos uh, super conceituados falam sobre isso, inclusive cientistas, né, que... Antigamente, cientista e filósofo tava tudo junto. Isso. Eles sempre tinham essas ideias grandes. Teres da nossa humanidade eram vegetarianos e defendiam o vegetarianismo, inclusive Einstein.
0: Tá vendo? Então, mais um misto aqui derrubado, tá? Coisas que foram uhum. ditas aí. Que você identifique com o que você acha melhor pra você, mas fica o esclarecimento aqui veganismo também é um meio de você ter a sua paz interior, eu diria, né? Já que a gente tá indo pro lado filosófico, uh, porque não deitar a sua cabeça no travesseiro com, com a paz de espírito. Uh, é, então agora, por favor, agora fica a hora do seu já já até mais trapolando uhum. aqui da hora que a gente começou a conversar. É, falar sobre o seu, seu canal no Instagram O que, que você coloca lá Enfim, quiser promover algum projeto que você tem O espaço é teu, por favor Fique à vontade
1: Sim, fica pro pessoal Se quiser saber mais, se interessou Quer entender um pouco mais a fundo Eu tô sempre falando sobre isso E dissecando os assuntos Inclusive os mitos Eu adoro pegar mito <risos> e responder eles Porque eu acho que facilita Para as pessoas, então Se sentirem à vontade de se conectar um pouquinho mais com o veganismo, ou só entender para mudar um pouquinho os hábitos, vem comigo, que eu consigo ajudar vocês. Tenho certeza. E eu tô sempre disponível para falar nos direct. Só me mandar uma mensagem demora um pouquinho para responder, mas sempre respondo também com umas dúvidas mais específicas. Assim, pode me mandar tranquilo, é só chegar que o veganismo é para todos. Inclusive
0: com os animais. Isso aí. E quem entrar no Instagram dela já tem um monte de informação, gente. Realmente é, uhum. é sentar ali, dar uma olhada. Porque tem muito conteúdo já. E com, como a Dea disse, ela tá sempre fazendo vídeo, falando ali sobre os mitos e tal. E Dea, deixa eu te perguntar. Com esse pensamento todo, assim... O quão você conseguiu ver... Que a sua vida melhorou... Eu sei que foi desde os 14 anos... só Quando a gente tá ainda em formação de vida tal... O que você viu que isso mudou na tua vida? O, o veganismo em si? Olha é
1: tudo. Tudo na inclusive, tua vida. Inclusive o que eu decidi... Eu, eu bati o martelo para medicina... Inclusive por causa do veganismo. Foi, foram várias, várias situações... Obviamente não foi só o veganismo... Mas uma frase que me marcou muito... Foram as pessoas falando... Por que, que tu não vai ajudar outras pessoas... Ao invés de ficar falando dos animais... Nossa. Então agora eu tô ajudando pessoas e animais Eu vou ser uma médica E vou ser vegana pro resto da vida
0: Não tá Vou pegar
1: todo mundo Incluir todo mundo nisso Então mudou inclusive o meu a minha futura profissão uh, Mudou a, a minha saúde Porque se eu continuasse na No jeito que eu tava Naquela dieta de só comer Industrializado e porcaria Eu comia muita, muita carne Mas principalmente carne embutida Linguiça, salame, uh, tudo Salsicha então eu sei que hoje eu estaria muito pior do que eu tô agora
0: depois que a gente começa a pesquisa pelo tema Porque o, a, a dela foi indicada por um ouvinte Traz muito mais informação, que é uma pessoa que vive é, Respira o veganismo Então você ainda traz pesquisa me
1: deixar, Eu fico três horas falando ah, sobre isso Tá mais do Sem que parar.
0: convidada para uma segunda rodada Que o pessoal vai mandar pergunta O pessoal pode te mandar aí, eu sei que você vai responder um monte hum. Mas também, pessoal, mandando A gente faz uma compilação aqui, faz uma parte 2 Também, tá super convidada O papo Adoraria. foi incrível assim Foi um conhecimento que até hot dog de salsicha eu descobri nessa conversa que eu nem imaginava
1: <risos> de cenoura
0: de cenoura, é olha o atufalho aqui ó. eu tô pensando <risos> no, numa coisa diferente mas é, muito obrigado por participar eu aqui do programa agradeço.
1: muito legal ter essa essa chance de divulgar um pouquinho mais o veganismo e talvez trazer mais pessoas muito obrigada
0: então eu encerro mais um programa do Cueca Apertada espero que você tenha aprendido alguma coisa tenho pensado né, a respeito do, do veganismo e também entendido que as escolhas são feitas por você então se você quer ajudar o planeta quer ajudar o mundo quer salvar animaizinhos seja vegano tá bom? um beijo a todos e até o próximo programa